0: Welkom bij de True Nature Podcast, met mij Lorenta Del Aquila als jouw host. Je True Nature is jouw ware natuur, het is de root van jouw bestaan. Het is wie jij, diep van binnen, echt bent. En het is de plek van jouw purpose. Met andere woorden, het gaat over de unieke jij en over dat wat jij te doen hebt hier op aarde. Al jarenlang zie ik als healer en coach vrouwen zoeken. Ze zijn in verbinding met hun ware natuur kwijtgeraakt. En daarom deze podcast waarin het mijn intentie is om je met gesprekken over spiritualiteit, healing en personal growth de magie van jouw true nature te laten ervaren. Welkom bij de Turnature Podcast. Superleuk dat je weer luistert. Ik zit hier met Melissa. Melissa is ook wel bekend als de handcoach. Melissa, welkom. Superleuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Leuk om
0: uh, aanwezig te zijn. Ja, ik, ik begin altijd met een vraag die ik aan iedereen stel. Omdat ik het een mooie vraag vind. En omdat ik heel erg benieuwd ben naar hoe jij hier tegenaan kijkt. En de vraag is, wat betekent healing
1: voor jou? Ah, Nou, mooie vraag. Ja, eh, als ik dan denk aan healing... dan denk ik eigenlijk meteen aan het begrip spiritualiteit. Uh, Dat komt dan uh, in mij op. En wat dat betreft, als je ook kijkt naar het begrip spiritualiteit... dan betekent dat niets meer als uh, openstaan voor het onbekende. Dus loslaten dat wat je al denkt te weten of dat wat je weet. uh, En openstaan voor het onbekende. En ik denk ook als je geheeld wilt worden of bezig bent met healing... dan is dat afpellen naar je eigen kern, naar naar de essentie van je bestaan. Maar dat betekent ook je zonzijde en je schaduwzijde ontmoeten. En daarin uh, uh, jezelf helemaal omarmen wat dat betreft.
0: Ja, ja, mooi wat je zegt ook, dat je die laagjes als het ware af gaat pellen. Maar dat je ook die zon- en die schaduwzijde erbij haalt. Want want wat is voor jou je zon- en je
1: schaduwzijde? Bedoel je wat het echt voor mij letterlijk is of hoe ik er tegenaan kijk? Nou, beide. Oh, oké. Okay. Uh, nou ja, ik, ik, ik ben heel erg van mening dat... Um, ik krijg dat ook nog wel eens de vraag, omdat ik me dus met een bepaald onderwerp hou. Nou, daar gaan we straks vast een zeker dieper op in. En dan denken mensen dat ik dan een soort van goeroe ben, verlicht en een, een heel positief leven leid. Nou, nou sta ik echt best wel positief in het leven, daar niet van. Alleen, ik ben... Um, uh, je kan niet elke dag een tien plus hebben, uh, uh, zeg maar... En, uh, en het mooie daaraan vind ik ook dat het ergens ook maar goed is... dat je soms een mindere dag hebt, om het zo maar even te zeggen. Omdat anders weet je toch ook nooit wanneer die 10 plus is. Dus dat bedoel ik met die zon en die schaduwzijde in jou. Hè. Um, uh, je hebt heel veel kwaliteit, je hebt talenten. Ik noem het ook altijd, iedereen heeft goud in handen. Hè. Je hebt echt iets unieks, dat wat jij de wereld komt te brengen. Maar aan de andere kant, als je dat niet erkent... of als je misschien daarin te veel uh, jezelf in verliest... dan kan het je schaduwzijde worden... Dus het is een mooie om daar in de balans uh, in aan te brengen. En als we het even dan ja. echt, uh, om maar een voorbeeld te geven. Voor mij, nou, ik heb heel veel, als we het ook hebben over de elementen, heel veel vuur in mij. Dus ik ben heel snel enthousiast over iets. Uh, ik kan me er helemaal vol passie, vol ziel en zaligheid instorten. Um, dus ik ben ook geneigd om heel veel hooi op mijn vork te nemen. Uh, dus dat enthousiasme is heel mooi. Maar aan de andere kant heb ik er altijd wel weer voor te waken van, ja, uh, wacht even. Uh, gas terug is ook wel eens belangrijk. Dus dat.
0: Ja, ja, mooi. Hey, en als het dan gaat ook over nou, zonkant en schaduwkant en healing... Mm-hmm. kun je ons iets vertellen over jouw healingsproces? Dus hoe, welke laagjes waren bij
1: jou belangrijk om door te gaan... Uh, ja. in jouw
0: ontwikkelingsproces?
1: Ja, nou dan... ik denk de allereerste keer dat ik er echt voor open stond... dan hebben we het echt over een jaar of... nou, weet ik het, acht, negen geleden... nou goed, maakt het niet uit, lang geleden in ieder geval... En ik werkte toen bij een retailer en uh, ik, vond het, ik vind het nog steeds de allerleukste baan die ik ooit heb gehad. Alleen de werkuren waren echt ontzettend veel. Er werd veel van je gevraagd um, uh, en daarin ging ik ook mee. Maar op een gegeven moment ja, raakte ik mezelf echt daadwerkelijk uh, kwijt. Uh, ben ik daar ook weggegaan uh, op zoek naar mezelf. Ja, ik ging een tijdje naar Zuidoost-Azië reizen... Uh, maar ja, dan kom je... T- en daar op een berg dacht ik echt... Oh, ik ga het allemaal anders doen. Ik weet niet hoe ik het anders ga doen. En dan kom je in Nederland... En dan word je in feite geconfronteerd met hoe het altijd was. Hè? Um, dus het, eh, het is mooi soms als je jezelf uit een situatie haalt. Want dan kan je met een bepaalde helikopterview eruit stappen. Dat vind ik een mooi proces. Maar aan de andere kant is het ook belangrijk... Dat je in hetzelfde bestaande proces ook veranderingen gaat doorvoeren. Want anders val je uh, terug in herhaling wat dat betreft. Nou, en toen... Uh, ging ik in gesprek met diverse coaches, zelfs nog een psycholoog, omdat ik dacht van ja, waarom is dit mij overkomen? Hè? Hoe, hoe kan het toch dat ik, daar, um, dat ik zo over mijn grenzen heen ben gegaan wat dat betreft? En uh, toen weet ik ook nog wel dat um, bij het laatste coachingsgesprek wat ik toen had, uh, toen zei die man tegen mij, ja, je kan geen nee zeggen. Uh, en dat was trouwens de derde keer al dat het werd genoemd. En toen dacht ik, kan geen nee zeggen. Wat een irritant gedoe. Dat is, dat is niet waar, waar het voor mij in ieder geval om gaat uh, hierin. En toen werd ik zo recensitrant dat ik zei, ik kan geen nee zeggen. Weet je wat, ik sta op en ik kom nooit meer terug. Wat dacht je daarvan? Ja, toen dacht ik dus wel buiten. Oké, okay, het was een hele dappere actie dit. M- maar goed, uh, nu binnen nog steeds niet. Dus ik ging me wel meer openstellen voor het onbekende. Zo van, hè? ja oké, okay, je kan heel erg in je hoofd blijven zitten en blijven praten. uh, Maar er zijn ook andere andere, ervaringen om jezelf te ontmoeten, uh, wat dat betreft. Dus ik ben slaapjoga gaan doen, hula hoepen, werk veel tarot, noem maar op. En ineens was daar een cursus uh, of een workshop handlezen. En ik moet zeggen dat ik in het begin wel een beetje sceptisch was. Ik dacht, ik weet niet zo goed wat ik kan verwachten. En ik ben iemand die veel met mijn handen praat. Dus ik dacht, ja, lekkere open deur, dan gaat ze straks zeggen: je bent heel energiek. Dan denk ik, ja, oké, okay. lijkt me logisch. <lacht> um, dus uh, ik weet ook nog wel dat ik echt bewust een beetje op mijn handen ging zitten. Dat dus ik dacht, oké, okay, niet, niet bewegen, niet bewegen. Um, en eerst kreeg ik ook een algemeen gedeelte. En toen daarna kreeg iedereen even kort, vijf, tien minuten dat uh, de dame die het gaf, wat over jou vertelde. En zij zei zo to the point. Ze zei, hey, je, hebt, je hebt een bepaald teken in je handen. En dat maakt dat jouw verantwoordelijkheid zo groot is... dat in bepaalde situaties... jij het gevoel he- kunt hebben dat je geen nee kunt zeggen... en dat je er niet uit kunt stappen. Dus je loyaliteit is zo groot. En ik heb dat zowel in mijn linker, in mijn rechterhand. Dus dat betekent zowel privé als naar de buitenwereld toe. Uh, dat ze zei, dat lijkt me echt best wel soms een worsteling uh, voor jou. En toen gaf ze me ook nog wat tips mee. Maar toen dacht ik wel... Ja, dit was nou precies waar het om was. Hè? Maar ze zei ook wel weer tegelijkertijd, ze zegt, maar ik zie ook weer bepaalde andere tekens in jou. Dus als het niet gaat zoals het gaat, uh, moet het gaan, dan, dan kom je echt wel voor je uh, waarde op en dan zeg je waar het op staat. Ze zegt alleen, soms kom je in bepaalde situaties terecht waarin je het gevoel hebt dat je verstrengeld uh, uh, raakt of verstrikt raakt. En toen dacht ik echt, wow, ik voel me gewoon gezien uh, uh, wat dat betreft. Ja. Uh, en dan hebben we het weer over dat enthousiasme, uh, waar, wat dus mijn zon zei, die is maar ook soms mijn valkuil. Maar goed, in dit geval was het wel echt meteen dat bij mij een soort van lichtjes aangingen. En dat ik dacht: oh, in 15 minuten vertel je mij zoveel um, mooie dingen over mij, waar, waar ik echt daadwerkelijk iets mee kan. Dan in het hele half jaar waarin ik al op zoek ben naar mezelf. Dus toen dacht ik: Nou, ik ga meteen vragen waar zij, uh, de, hoe zij aan haar kennis komt. En toen ben ik gewoon ingerold. Toen dacht ik: Nou, dit ga ik ook doen.
0: Ja, wat mooi hoe het al zo op je pad is gekomen. En dat
1: je gelijk voelde van, hé, hey, yes. hier wil ik mee verder. Ja, precies. Dus dat was echt wel uh, uh, nou ja, goed, de, de burn-out uh, uh, periode, uh, om het zo maar even uh, te zeggen. Maar over vermoeid, ik, ik weet niet. In ieder geval, ik was mezelf kwijt. Laten we daar gewoon op houden. Ja. Um, en uh, dus dat was echt een, 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 een healings, uh, proces om mezelf te leren kennen. En dan heb ik nog een, een fase meegemaakt. En dat was um, een jaar of vier, nu? Ja, 4,5 is dat nu bijna geleden. En toen werd mijn moeder ongeneeslijk ziek. En toen overleed zij ook. Maar mijn vader is al uh, overleden op mijn zeventiende. Dus op het moment dat mijn moeder overleed, verloor ik niet alleen mijn moeder. Ik verloor eigenlijk ook mijn hele uh, bestaansrecht, om het zo maar even te zeggen. Want ik had geen ouders meer. En opa's en oma's zijn er ook niet meer. Dus ja, alles achter me is weg. Uh, en ik moet zeggen dat ik me daarin wel een lange tijd alleen en verloren heb gevoeld. Totdat eigenlijk iemand vorig jaar tegen mij zei. En ook aan mij vroeg. Hè, wat is bijvoorbeeld jouw ideale klant? Wat, wat wil je dat, dat, dat mensen um, zeggen of doen? En toen zei ik ja. Wel dat ze uh, het vuurtje in zichzelf willen aanwakkeren en voor iets gaan. En toen zei zij. Ze, maar waarom blijf je dan nog steeds zo in feite hangen in het feit dat je geen ouders meer hebt. En daardoor het enkel vindt om bepaalde stappen te zetten. En dat heeft zo... Ja, dat heeft echt een soort van switch gemaakt. Dat ik dacht, ja, hoe uh, vervelend het en verdrietig het soms ook echt nog is, hoor. Dat ik geen ouders meer heb. Maar ze komen ook nooit meer terug. Uh, dus wil ik nog iets gaan maken voor de rest van mijn leven. Ja, dan heb ik dat echt letterlijk en figuurlijk zelf in de hand. Um, dus ja, dat ja. waren echt wel de twee uh, grote healing momenten.
0: Ja. ja, mooi. En, en ook ja, een, een heel ja, dapper proces, denk ik ook, voor jou. Uh, om dat eigenlijk echt ja, zo te kunnen vertellen en te kunnen zien. En van, oké, okay, ja, dit is, dit is heel moeilijk. Maar ja. tegelijkertijd zeg je het nu met heel veel kracht
1: ook wel. Ja, dan ja. ja. ja, voel ik het ook, zeg maar. Ja. En als ze dan net weer zeggen over die zon en die, die schaduwzijde. Het is ook soms wel eens een, een lastig verhaal. Want als mijn moeder uh, nog had geleefd. Um, ik zal niet zeggen dat ik geen uh, eigen onderneming had. En, en niet het succes had wat ik nu had. Maar ik denk wel dat ik nu met een ander soort drive... Uh, ...mijn dingen doe. En en dat ik ook echt voel... uh, uh, ...dat uh, dat als mensen fysiek... uh, ...misschien niet meer echt aanwezig zijn in je leven... ...maken ze nog wel steeds een onderdeel uh, uit uh, uh, daarvan. Ja, absoluut. Maar maar ben ik het wel op een ander soort uh, manier gaan inzetten. Dus als je me ook vergelijkt met pak nou, een beetje tien jaar geleden ben ik ook wel veel zachter geworden. Ik heb nog steeds okay. een zakelijke kant in mij. Ik hou echt wel van business, bedrijven en ondernemen. Ik bedoel, als ik er ook op terugkijk naar vroeger al, denk ik, ja, dat heeft er altijd in gezeten. Dus ik kan nu ook echt wel zeggen dat mijn uh, voorgaande leidinggevende het echt wel moeilijk met mij hebben gehad. Um, um, maar aan de andere kant heb ik dus van de hele zware momenten of de hele moeilijke momenten in mijn leven wel weer een mooie positieve wending gegeven. Dus ja. Ja, zo valt dat voor mij altijd mooi samen.
0: Ja, mooi. En, en kun je ons dan meenemen in handlezen? Want ja. uh, nou, misschien denken mensen... Ja, handlezen ja, het zegt
1: natuurlijk al wel een beetje wat het is. Ja. Maar wat is het? Wat kun je ermee? Ja, ja precies. nou Eigenlijk, um, en dan durf ik nu bijna te zeggen... dat de mensen die nu naar deze podcast luisteren... al automatisch in hun eigen handen uh, gaan kijken. En dan zul je zien dat er allemaal lijnen uh, zijn... En uh, eigenlijk ook dat noemt men huidpatronen. Uh, dus dat zijn uh, tekens in je handen. Um, de stand van je vingers, je nagels, je handvorm. Nou, eigenlijk elk kenmerk wat je, wat je hand heeft, heeft een betekenis uh, in zich. Uh, en elk, um, elk kenmerk Um, nou, laat ik het anders zeggen. Eén kenmerk, dus één teken, is in de handlijnkunde geen teken. Hè? Soms heb je bijvoorbeeld, uh, laten we ook maar heel simpel voorbeeld nemen, het verschil tussen linkshandige en rechtshandige. Nou, men zegt dat over linkshandige uh, uh, dan men wat emotioneler is en wat gevoeliger. Uh, nou, dat... dat is natuurlijk ergens wel, uh, zit daar een kern van waarheid in. Maar dat ben je niet alleen, uh, zeg maar. Er zit nog zoveel meer in jou. Uh, dus vandaar ook dat één teken geen teken is in de handlijnkunde. En dat elk kenmerk dus zich een betekenis heeft, maar het um, ja, alles bij elkaar, jou, jou, jouw ware ziel en jouw ware kern uh, voor, uh, vormt. Om het zo maar even te zeggen. En dan is er nog een verschil tussen alles wat je kunt zien en alle kenmerken in je rechterhand versus je linkerhand. En je rechterhand is echt je hand naar de buitenwereld toe. Is ook hoe... Bedenk ook maar, ja, nu mag het even niet in deze uh, bijzondere tijd. Maar stel dat we ons voorstellen aan iemand anders. Het zit er zo ingebakken dat we dat met onze rechterhand doen. Je steekt al automatisch die rechterhand uit naar de ander. Dus dat is in feite de eerste indruk die je geeft uh, aan de buitenwereld. En uh, je rechterhand laat ook met name zien, oké, hoe... Hoe laat jij jouw talenten en je kwaliteiten zien? En als het dan weer gaat om ware zielsverlangens, dat wat jou echt zielsgelukkig maakt, dus daar waar ook je voldoening zal zitten in de dingen die je doet in het dagelijks leven, dan kijken we echt naar de linkerhand. En dat is veel meer de hand voor jouw natuurlijke ik. Dus dat zal veel meer voor jou, zo voel jij jezelf ook echt. Maar dat is dus wel waarom ik altijd ook een handafdruk maak van zowel de linker als de rechterhand. Want het zou zomaar kunnen dat jij jezelf anders voelt of anders ervaart dan dat de buitenwereld van jou uh, ziet. uh, uh, En ik vind het eigenlijk ook wel mooi van een, een handanalyse, zoals ik het zelf noem. Eigenlijk, je hoort helemaal geen nieuw verhaal wat dat betreft als het goed is, dan ken jij jezelf als geen ander en je weet echt wel in de basis wie je bent. Alleen soms door de waan van de dag kun je jezelf wel eens verliezen, dat je je jezelf een beetje kwijtraakt. Of, en dat merk ik eigenlijk heel vaak, dat je het zo vanzelfsprekend vindt. Stel je voor als je, dat is een bepaald huidpatroon, het noemt men een dubbele lus, als je dat op je duim hebt. Dat betekent dat jij, en de duimen gaan heel erg over het uh, resultaat uh, wat je wilt behalen in het leven. Dus dat betekent dat er enerzijds ook echt een ware teamplayer in jou zit. Je wilt gezamenlijk het resultaat komen. Maar dat dubbele lus maakt ook dat er voor jou niet snel één kant van het verhaal is. Dus dan zal je ook snel bezig zijn uh, met um, de andere keerzijde. Dus stel dat er een conflict is en er komt één persoon naar je toe... Uh, dat dan, dan weet ik 100% zeker dat mensen met een dubbele lus zoiets denken: van ja, maar dat is niet. Dat is maar één kant van het verhaal. Wil ik er een oordeel over kunnen geven, zal ik eerst ook de andere kant uh, uh, aanhoren. Dus dat maakt ja. me echt een fantastisch bemiddelaar, dan wel een mediator van jou. En ik heb echt, echt wel eens, eens mensen gehad, nou, dit is echt een heel praktisch voorbeeld, maar die dan zeiden: ja, maar dat is toch logisch, je gaat ook eerst even de andere kant van het verhaal aanhoren. Terwijl ik denk: nou ja, dat is voor mij helemaal niet logisch, ik, ik ga meteen uh, op mijn doel af, uh, uh, zeg maar. Uh, om ja. het over mezelf te spreken maar zo heeft iedereen uh, een andere um, een rol van informatie verwerken en hoe je het doet maar dan denk ik ja maar dat is echt jouw talent hè? ga wat doen met dat met dat bemiddeld stuk en dan of dat niet meteen uh, dat iedereen dan maar een mediator wordt... of een, bijvoorbeeld een echtscheidingsadvocaat of zo, weet ik het... kan in heel veel beroepen voorkomen. Maar dat is wel ja. je talent. Um, he, uh, uh, waarvan ik ook denk, bijvoorbeeld ook uh, personeelzaken. He, als iemand niet lekker gaat in het team... En, je hebt, uh, en, en, en er zit iemand op personeelzaken die heeft zo'n lus... Ja, dan, dan weet ik zeker dat die persoon die even niet lekker gaat in het team... Um, uh, veel meer zijn verhaal bij zo iemand kwijt kan, dan bij een ander.
0: Ja. Ja. ja, mooi. Dus het haalt eigenlijk echt je kwaliteiten. geeft je inzicht ja. over jouw kwaliteit en talenten. En ook dus je struikelblokken eigenlijk. En ja. dingen
1: waar jouw leerpunten liggen. Ja, zeker. zeker. Ik geloof ook heilig van dat we ons hele leven lang in ontwikkeling blijven. lijkt mij ook ja. gewoon hartstikke geze- of nee, gezellig. Maar ja, ik vind het alleen maar leuk dat ik denk... oh, ik mag ja. elke dag weer iets nieuws leren. En ik leer mezelf steeds beter kennen. Ja. Um, yeah. um, maar ja, en, en ik vind ook uh, door juist door die bevestiging, want het is meer een bewustzijnstoel, zo noem ik handanalyse, en ook mm-hmm. wel echt die bevestiging, maar dat stel dat je dus in je valkuil bent gestapt, dat je ook veel milder naar jezelf kunt zijn. En dat je denkt, yeah. ja, dat is inderdaad ook een onderdeel van mij, is niet altijd even slim. I know, maar ja, um, het hoort er nou helemaal yeah. uh, bij. Het enige waar ik wel voor wil waken is. Um, en dat, dat nou, ik zal niet zeggen dat, dat dat heel veel voorkomt, maar soms hoor ik het nog wel eens, dat je bijna dan gaat verschuilen achter dingen. En ja, daar ben ik het mm-hmm. dan niet mee eens. Een soort van, nee. ja, maar zo zit ik in elkaar, dus ik, kan dat nooit, dus ik kan het ook nooit anders doen. Nou, daar ben ik het niet mee eens, zeg maar. Je hebt een bepaalde nee. basis, maar van daaruit kun je jezelf nog wel verder ontwikkelen.
0: Ja, is het zo dat stel... Um... Nou, bij jou bewijs van je enthousiasme is, net, wat je mm-hmm. net zei, hè, is je zonkant, maar ook soms je schaduwkant. Yeah. Dat, stel, we houden het nu dus even bij een valkuil, dat, yeah. dat je daar niet achter zou verschuilen, maar dat is meer is oké. Okay. Dit is dus iets wat in mijn leven bijna een beetje een rode draad is, waar ik soms tegen aan denk yeah. lopen. En wat ik steeds op diepere laagjes in mijn proces tegenkom. Dus misschien yeah. bij een ander is het, uh, ja, want we moet nog meer... Ik moet maar geen grenzen aangeven. En ja, dat het niet is dat als dat in je hand staat dat je erachter verschilt. Maar dat je gewoon weet, in mijn leven, op diepere lagen in mijn um, ontwikkelingsproces, blijf ik dat ja. misschien af en toe tegenkomen. Gewoon een soort aandachtspunt. Dat daar een, een les voor jou ligt. Zie je het zo? Ja,
1: ja, ik vind het ook mooi omschreven hoe je dat doet. Want zo, zo kijk ik er ook echt inderdaad naar. Het zijn altijd ja. Ja, echt, echt jouw lessen en... Um, uh, en als je dus weet, uh, inderdaad, dat je zegt ook heel net heel mooi, aandachtspunten. Nou, als je weet ja. dus ook dat het jouw aandachtspunt is, dan zou je bijna zeggen: oké, okay, daar hoort dus echt daadwerkelijk de aandacht naar uit te gaan, zodat je nog beter je kwaliteit uiteindelijk weer ten volle kunt benutten. Ja,
0: ja, ja, mooi. Zijn er ook uh, in, in sommige handanalyses dat er dingen naar boven komen waarvan iemand echt denkt. Oh, dat had ik echt niet bij mezelf verwacht. Of, of je zegt vaak weet iemand het wel diep van binnen, maar is het ook mm-hmm. wel eens anders? Dat er of hele belangrijke, ik weet het niet, kwaliteiten naar boven komen die iemand totaal nog niet um, omarmt of eigenlijk helemaal niet weet. Is dat ook dat het je echt kan helpen om je, jezelf gewoon nog veel meer te leren kennen? Gebeurt dat ook vaak?
1: Nou, ik zou wel echt zeggen: uh, het helpt je heel erg om in je kracht uh, te komen te staan. Alleen ja. als je een bepaalde beperkende overtuiging hebt, um, ja, dan kan ik heel lang. Uh, hè, zo'n sessie duurt 90 minuten, dus ik kan 90 minuten lang gaan oreren over waarin jij fantastisch goed in bent. Maar zolang dat stukje niet is opgelost, dan, dan zal je het ook niet, niet kunnen zien. Uh, uh, wat dat betreft, um, ja. dus uh, ik raad ook: uh, ik raad in ieder geval wel echt een handanalyse aan. Als je denkt van, um, ik wil meer uit het leven halen, of meer uit mezelf halen, dan ik misschien nu al doe. Um, mm-hmm. Maar ik ben er ook wel klaar voor om daarmee aan de slag uh, te gaan, uh, zeg maar. En dat bedoel ik, en dan weet je eigenlijk stiekem altijd wel al. Nou, ik heb eigenlijk een heel groot creatief talent, uh, uh, zeg maar. En, en als je dan bij mijn handanalyse bent, en ik zeg dat, en ik benoem dat bijvoorbeeld. Um, en creatief is natuurlijk een containerbegrip, maar sommige mensen, ja, dat kan ik echt zien, hè, of zit echt een schrijverstalent in wat dat betreft, dan, dan durf ik gewoon te wedden dat je altijd al zoiets hebt gehad. Ja, dat schrijven, dat vind ik eigenlijk wel fantastisch. En als ik dan tegen jou zeg, je hebt het talent, ja, of er nou wel of niet een boek komt, of, of, of 60 romans, dat weet ik natuurlijk niet, maar je gaat wel echt aan en denkt, ja, zie je, ik wist het al en het staat toch in mijn handen ook. Nou, dan ga ik ervoor. Zeg maar. Je ja. krijgt echt zo'n powerboek. Ja, eh, mensen vragen ook mij wel eens: van ja Vind je het nou heel um, zwaar? Of, oh, eh, of uh, kost het je heel veel energie? Uh, nou, ik ben wel 90 minuten lang aan het woord. Dus op een gegeven moment denk ik ook wel eens: pff, mm-hmm. hè, Heb ik wel echt uh, even plat gezegd uitgeluld. Uh, om het zo maar even te zeggen. Maar, ja. um, maar mensen gaan altijd zo vol met enthousiasme. En, en, en een soort van: hey, Dan zie je echt die twinkeling in die ogen weg. En een soort van. nu durf ik er echt daadwerkelijk op te vertrouwen. Of, zeg maar, want je vroeg ook net van... ja, herkennen mensen het niet. Of dan is dat echt dat hele vanzelfsprekende stuk geweest. Uh, Zoals vorige week ook had ik een dame. en, En die heeft een heel goed lopende business... Uh, maar zij is zo so dedicated. Als zij ergens voor gaat, ja, dan, dan, dan gaat ze er ook echt tot het uiterste voor. Hè? Uh, dan leest ze alle boeken, al, alle informatie zegt ze op. Zodat ze zich dat eigen maakt en daarna uh, vervolgens ermee doorgaat. Ik zeg, maar dat maakt dus dat jij in jouw geval ook heel succesvol bent. Zeg maar. Um, ja. uh, maar ik zeg maar, besef wel dat heel veel mensen dat zeer waarschijnlijk... Uh, niet doen of, of op een andere manier. Dus dan kan jij wel uh, heel erg aanvoelen van ja. Het is toch logisch dat, dat als je iets doet, dat het je succes oplevert. Ja, maar jij gaat er zo hard voor dat het voor jou heel logisch is. Maar dat hoeft het niet voor een ander te zijn. Dus ik zei, als ja. je het misschien wat meer daarin vertelt wat je eigenlijk allemaal wel niet doet om van A naar B te komen. Uh, ja. Een stukje kwetsbaarheid ook opstellen. Dan weet ik zeker dat je uh, nog. Um, ja, nog meer klanten gaat... Uh, of meer, meer mensen aan je gaat binden. Want mensen gaan dan ook zien hoe jij... En dan gaan ze ook van je leren, uh, uh, zeg maar. Dus uh, ja. ja, dat vond ze eigenlijk wel een mooi mooie iets. Dat ze zegt van... Oh ja, ik, ik snap nu wel... Um, waar dat vandaan komt. Ja.
0: Ja, ja mooi. En ja, waar ik ook wel benieuwd naar ben, is... Um, zit er ook een link tussen handlezen en astrologie? Want... Een astrologie natuurlijk in je sterrenbeeld en je maanteken en dat zegt natuurlijk mm-hmm. ook veel over je kwaliteit. Zit daar ja. ook een link in? Zou je dat kunnen zeggen? Of?
1: Ja, nou, um, er zijn zeker wel bepaalde uh, gebieden in de handen, uh, vernoemd ook naar um, uh, planeten. Uh, dus okay. er is echt een link tussen astrologie en handleeskunde. Uh, en uh, binnen de handleeskunde werken we met de elementen, de vier elementen leer, water, vuur, aarde en lucht. Nou, ook dat komt weer terug uh, natuurlijk hè, in de astrologie met de vier um, tekens, uh, of nou, de dieren die de, de dierenriemtekens die je daarin onder kan verdelen. En ja, als ik dan bijvoorbeeld zeg, oh je hebt heel veel water in je, dan zegt iemand wel eens, oh ja, maar ik ben ook vissen van sterrenbeeld. Oké, okay, maar dat vind ik dan iets te kort door de bocht. Uh, ja. Want dat is alleen je sterrenbeeld, is, is dan eigenlijk dus alleen maar je zonzijde. Maar dat ben ja. je niet alleen, hè? Uh, uh, nee. zeg maar. Dus ik zie wel zeker dat er uh, overlap in zit. En ik heb inmiddels ook mijn eigen geboortechart laten uitrekenen. En ik weet ook mijn maanteken. En uh, ja, ik vind, ik vind dat wat dat betreft echt fascinerend hoe, um, hoe dingen zo mooi uh, overeenkomen. Um, dus, en ik heb ook nog een numerologie. Uh, en numerologie is op basis van je geboortedatum. En daar zou je eigenlijk heel mooi kunnen zeggen, dat is je kosmische bestaan. Hè? Op het moment dat je wordt geboren, dan geeft de kosmos jou een bepaalde uh, blauwdruk mee. Om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. En ik vind als je echt um, astrologie, numerologie en kunnen naast elkaar legt. Uh, alles benadert het misschien wel vanuit een andere invalshoek. Zegt het net op een andere manier. Uh, maar ja, dan heb je echt je hele pakketje... Um, uh, uh, zeg maar te pakken, uh, wat dat betreft. Ja. Ja. ja,
0: mooi. Kun je ons ook iets meer vertellen over numerologie? Over astrologie heb ik al eerder een podcast opgenomen. Dus yes. de luisteraars kunnen die nog wel terugluisteren. Ik weet niet uit mijn hoofd welke aflevering het is, maar numerologie,
1: kun je ons daar iets meer over vertellen? Wat,
0: wat ja. is het?
1: Nou ja, numerologie is, is in feite de trilling van getallen. Uh, dus hmm. je zou kunnen zeggen dat elke, elk getal heeft een bepaalde vibratie uh, in zich en het was Pythagoras. Uh, en uh, iedereen kent, uh, heeft wel gehoord over Pythagoras als je wiskunde hebt gehad, hè, vroeger op de lagere spot. Vond ik echt verschrikkelijk. Ja, ik was ik ook. zo was... slecht
0: in wiskunde en als ja. ik Pythagoras hoort, denk ik nu ineens. Oh, hell. Oh ja, ja. statistieken. Aha,
1: uh-huh, I know. Maar hij was in ieder geval wel degene die ontdekte dat uh, getallen niet alleen een kwantiteit in zich hebben, maar ook een kwaliteit. Uh, en hij heeft zich daar helemaal in verdiept. En numerologie is echt al nou ja, duizenden jaren oud. Um, uh, en, uh, uh, en hij ontdekte dus dat de getallen 1 tot en met 9, uh, hè, dat is ook een bepaalde cyclus in de numerologie, uh, dus die, hè, die, die krijgen echt allemaal um, uh, ja, die bepaalde uh, energie met zich mee. Uh, dus mm-hmm. bijvoorbeeld ook uh, door jouw geboortedatum zeg maar, uit te rekenen naar die cyclus van 1 tot en met 9, kom je er bijvoorbeeld achter, wat is mijn geboortepad? Hè? Wat is in feite mijn levensmissie in dit leven? Dat is dus heel erg je geboortedatum, dus nogmaals dat kosmische bestaan. Maar je krijgt in feite ook een aardse bestaan mee. Dus op het moment dat jij ter wereld komt, geven jouw ouders jouw geboortenaam en ja, krijg je dus daarmee je aardse bestaan. En door die dan ook weer door middel van numerologie uit te rekenen, um, kom je bijvoorbeeld achter je zielsgetal en achter je persoonlijkheidsgetal. Dus ook weer, ook weer een beetje dat, dat verschil wat ik net zei tussen links en rechts. En persoonlijkheidsgetal is heel erg, hoe kom ik over op andere mensen. En zielsgetal, dat is wat mijn ziels zielsgelukkig maakt. En als je dan weer refereert aan dat de levensmissie dat geboortegetal, wat uit je geboortedatum komt. Um, dan is je zielsgetal daarin ook belangrijk. Want als je alleen maar je geboortegetal of je geboortepad dus nastreeft. Maar je raakt de essentie niet, dus je raakt dat zielsgetal mm-hmm. niet. Um, ja, dan zal het ook leeg en hol voelen, uh, zeg maar. Dus door het uitrekenen van uh, zes getallen, ik heb daar ook een cursus voor, um, kom je ook weer heel erg tot je ware kern. En dat, ik heb het ook echt ook beschreven in de, in de cursus van, hè, vergelijk het maar met een ui. En elk getalletje is een soort van laagje. Um, ja. En dat, uiteindelijk kom je dan uh, tot je eigen kern uh, terecht.
0: Ja, en dat geeft dus ook weer heel veel inzicht over jouw ziel als missie ja. eigenlijk. En over jouw kwaliteit nu als mens, als als persoon, in,
1: in, in, ja. waarin je ziel eigenlijk nu manifesteert. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. En wat ik ja. ook mooi vind in de, in de numerologie... is dat je je themajaar kunt uitrekenen. Dus je kunt eigenlijk nee. uitrekenen van um, ja, numerologen. Um, sommigen zeggen dan dat je de toekomst mee kan voorspellen. Nou, dat vind ik nou weer uh, niet. Want ik, ik ben sowieso trouwens in alles wat ik doe... Um, zeg ik ook altijd... het is meer een handvat wat je meeneemt naar de toekomst. Dan dat je er ja. nu erachter gaat komen, hoe ziet de toekomst eruit? Ik, bedoel, ik, ik, ik geloof niet dat die zich laat voorspellen. Het is wel fijn om te weten, oké okay, wie ben ik in de basis en hoe neem ik me daarin mee? Uh, ja. Maar het leven zou toch, ja, naar mijn idee, best wel saai worden... als je nu al weet wat er uh, voor ja. altijd gaat gebeuren, uh, wat dat betreft. Maar om terug ja. te komen op dat themajaar... Op het moment dat jij jarig bent, en eigenlijk al de maand ervoor... Uh, dan ga je een de, die nieuwe... Een nieuwe Een nieuw jaar in van je cyclus. En ook die cyclus gaat weer van 1 tot en met 9. En in de numerologie gaat men ervan uit dat als je de cyclus hebt verbracht na 9 jaar... dat je dan weer een nieuwe fase ingaat met een soort van nieuwe verworven wijsheden. Dus dan zal je andere emotionele en materiële behoeften hebben. He, en en um, nou ja, Dus elke negen jaar, um, en zo zie ik het ook echt wel echt, want we veranderen allemaal. Uh, dus ja, je hebt elke keer weer dat je op nieuwe uh, punten stuit, wat dat betreft in je leven. En dat themajaar ja. laat dan zien, dat als je bijvoorbeeld in een themajaar 1 zit, hey, dat is heel erg voor een nieuw begin, dat is de start. Maar ja. als je in je themajaar 9 zit, dat is meer de voltooiing en de afronding. En uh, ik vind het eigenlijk altijd interessanter om er terug te rekenen. Uh, en dan ook echt te kijken van, oh... Zo, zo was het ook echt voor mij. En ik geef al ja. een webinar hier bijvoorbeeld in. En dan laat ik ook okay. zien hoe de afgelopen negen jaar die themajaren voor mij hebben gewerkt. Ja, het is, ja ik vind dat gewoon weer uh, mooi. En, um, uh, maar ook dan ook wel weer te weten. En, en uh, ik hoor ook heel veel mensen dat als ze hun themajaar weten, dat ze ook zeggen, ja, maar zo voelt het voor mij ook echt om dit jaar mij met dit thema bezig te gaan houden. ja dus Ook dat uh, ja. uh, geeft je weer die... Uh, die, uh, wat, wat zei ik nu ook, zo, nou ook? Nou, dat weer dat vertrouwen, hè, die bevestiging eigenlijk. Dat je ja. weet, zie je, het komt niet zomaar ergens vandaan. Ik voelde het nee. al.
0: Ik geloof dat ik er pas ook iets over las in de happiness. Ik weet het eigenlijk niet zeker, maar. of In ieder geval, ik zag het ergens over het themajaar. Toen heb ik het ook uitgerekend. Ik ben even vergeten welk het voor mij was. Uh-huh. Um, en, en dat klopte ook echt precies. Dat ik dacht, ja, ja. helemaal. Klopt echt.
1: Ja, dus heel mooi, inderdaad. Ja. 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 ja, ja, ja. En ook dat is weer. En ook bijvoorbeeld, hè, ook, uh, ik haal ook bijvoorbeeld veel kracht uit de maan, uh, wat dat betreft. Yeah. Want de maan heeft verschillende cycli en hij gaat verschillende fasen door. Nou, dat laat dat themajaar bijvoorbeeld ook zien. Hè? Dit, dit is de fase voor nu in je leven. Maar het is niet voor eeuwig. Je verandert, zeg maar. Je evolueert. Ev- ev- nou, waarom ik het moeilijke woord gebruikt, gebruik, ik, uh, weet ik niet. Maar in ieder geval, yeah. hè, je gaat steeds een nieuwe fase door. Dus als je nu ook even, misschien ook wel een luisteraar nu, die echt in een rottige periode in zijn of haar leven uh, zit. Uh, Ja, besef dan, dit is een fase, zeg maar. Er zit ongetwijfeld een les in je. En dat is soms ook wel weer dat je, als je dit hoort en je denkt... Ja, maar ik heb het echt nu heel erg vervelend. uh, Dat je echt denkt, ja, die les, het is allemaal een worst wezen. Ik had het liever niet meegemaakt. Maar toch toch gaat het je enerzijds helpen om er zo naar te kijken. uh, Want er zit heel vaak ook iets moois in in de diepste dalen. Zeker. er zit ook de, je mooiste kracht, uh, wat dat betreft. En bedenk ook maar, ik heb ook een hele mooie metafoor. Als je ook kijkt naar, naar een berg, zeg maar, de top van de berg. Maar die zit altijd tussen twee dalen in, zeg maar. Ja. Als je in het ene dal zit, dan weet je ook. Ja, maar ik heb gepiekt. En ik ga ook opnieuw weer pieken, uh, uh, zeg maar, wat dat betreft.
0: Ja, ja, en dat vind ik een hele mooie dat je zegt. En dat, dat heb ik zelf ook heel veel al benoemd in, in eerdere afleveringen. Ik heb zelf heel veel diepe daden gehad. Um, mm-hmm. Wat de meeste luisteraars wel weten. Ik heb een e gehad, heel lang. Een depressie en een burn-out. En op een gegeven moment dacht ik... Ja, weet je, hoe kom ik hier, hoe kom ik hier nou nog uit? Ja. En uh, weet je, er, er komt altijd een dal. En er komt ja. altijd daarna ook weer een berg... wat misschien voor een hogere piek zorgt. Dus niet per se een berg van... Oh, ik, ik, ik kan zeg maar niet meer. Maar juist ook weer je leert er altijd wat uit. Ja, en het brengt je ook altijd weer... Um, nou, bij, bij een hele mooie levensles. Of het maakt je zoveel sterker.
1: Ja, ja, ja. ja dat
0: bedoel ik er dus mee te zeggen, inderdaad. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. ja dus ik ja. denk dat de luisteraars daar ook veel uh, inspiratie ook kunnen halen... uit jouw verhaal, inderdaad. Ja. Dat, ja, als je er echt middenin zit, dan denk je echt... nou, doe de deken over me heen en ik wil nooit meer mijn bed uit. Maar er nee. komt een moment, en dat laat zich dus niet voorspellen... Dat, eh, maar hij komt er in ieder geval wel dat je je, toch weer dat sprankje voelt van... ah, oké, ik sla toch weer weer dat deken uh, uh, van me af. En dat is dus de natuur ook, hè? Dus nogmaals met die maan, met die verschillende cycli... maar ook de jaargetijden hè? Dus dus de de herfst, zomer, uh, wat hebben we nog meer? Uh, Winter uh, en lente uiteindelijk. Uh, We gaan het allemaal een keer door. Ja. Dus net als de natuur, ook jij...
0: Het helpt mij altijd om echt stil te staan bij dat verandering. Uh, dat, dat dat eigenlijk de zekerheid is die we hebben. In het boeddhisme noemen ze yeah. het ook anisha. Dus het concept van verandering, anisha, leert ons eigenlijk dat alles altijd verandert. Het enige wat we zeker weten, is de verandering, is de cyclische verandering die er altijd zal zijn. Leven en dood en nieuw leven. En weet je, dat is het enige wat we zeker weten. Je kan niet yeah. vasthouden van één fase blijven hangen. Hetzelfde geldt voor als je dus in zo'n diep dal zit. Of. Dat nou ja, maakt niet uit hoe dat eruit ziet, uh, maar dat er daarin ook weer een verandering zal komen. Hoe die eruit ziet, dat weten we niet, maar het zal niet stabiel hetzelfde blijven. Nee, dat kan precies. niet, want alles verandert. Ja, ja, en dat is ook wat de maan, natuurlijk, ons heel mooi, uh, mooi ook weer leert en die die zo ja. heel mooi laat zien. Ja, ja. Hey Melissa, heb jij nog een tip voor luisteraars die, um, die hiermee aan de slag, slag willen? In de zin van. Je noemt natuurlijk handlezen, numerologie. We hebben het even over astrologie astrologie gehad, de maan. Wat ik vaak hoor van luisteraars is van, nou, hoe ga ik nou met al die dingetjes aan de slag? Het is soms uh, veel. Nou, deze podcast heeft natuurlijk ook over best wel verschillende dingen gehad. Heb jij een tip om dingen te te combineren, te integreren? Of waar kan je beginnen? Wat is jouw kijk daarop?
1: Ja, ik hou zelf van heel erg van praktische spiritualiteit. Uh, Dus -hmm. eh, dat ik er ook echt daadwerkelijk iets mee kan. Uh, En ik kan me ook echt voorstellen dat als je uh, dat het echt overweldigend uh, kan zijn, uh, wat dat betreft. Maar ik zou dan eigenlijk beginnen met uh, journalen, uh, zeg maar, dus een dagboekje bijhouden. Uh, en begin dan anders eens uh, elke dag even te noteren van... Uh, net voordat je ze avonds, het hoeft geen heel dagboek te worden... Uh, maar dat je er misschien even in staat... Uh, s ochtends vroeg beginnen met... oké, okay, ik word nu wakker, hoe voel ik mij? En aan het eind van de dag, en hoe heb ik de dag ervaren... en hoe voelde ik mij uh, vandaag? En als je dit... Nou, laten we zeggen twee, drie maanden gaat bijhouden. Dan zou ik eens kijken van, oké, ga dan eens terugkijken hoe de stand van de maan op dat moment was, bijvoorbeeld. En zo heb ik het namelijk ook gedaan. En toen ontdekte ik dat als de maan in bepaalde dierenriemtekens stond, en de ene keer als hij in kreeft staat, is heel huiselijk teken, dan weet ik ook gewoon, oké, dan is het gemis van geen ouders meer hebben, en zeker dus mijn moeder ook, vele malen groter. Uh, Dus als ik dat weet, dan weet ik ook... oké, dat zijn dus ook de momenten dat ik niet al te veel uh, in ga plannen. Want dan wil ik ook behoefte hebben om... uh, als ik dan even een heilbui heb of een dipje... dat er ook gewoon ruimte uh, voor is. Maar aan de andere kant hebben we weer leeuw... en die laat zichzelf zien. Dan weet ik altijd, wow, dan uh, ga ik ook brullen. En dat dat zijn weer de ideale dagen om mensen te ontmoeten... uh, wat dat betreft. Maar goed, zo werkt het voor mij. Ik zou echt de luisteraars willen adviseren... ga zelf in ieder geval na. Maar dat is wel, denk ik, een mooie uh, stap om te beginnen Zodat je kunt kijken van, hé, hoe hoe werkt dat voor mij? Hoe ziet dat er eigenlijk uit? En uh, kan ik ik dat ook terugrefereren aan dan de dierendingtekens en ook weer de de maanfase uh, wat dat betreft?
0: Ja, want ik vind het mooi dat je zegt van, hé, hey, schrijf het eens op en kijk achteraf eens terug. Um, want heel vaak hoor ik ook dat mensen ermee bezig willen zijn en dan gaan ze het een beetje tegelijk doen. Dus en opschrijven en al gelijk naar de maak, wat natuurlijk ook wel kan. Mm-hmm. Maar wat ik ook vaak hoor is dat het dan een beetje overweldigend is. Precies. Ik denk dat het al heel mooi is om gewoon puur en heel oprecht eigenlijk te gaan voelen en te kijken en te noteren. En dan vanaf een later moment uh, te
1: gaan vergelijken en naast elkaar te gaan leggen. Ja, ja, goede ja, 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 zo, 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 ja dat, dat zou ik ook echt adviseren. En ook weer, omdat de maan, dat is in feite, hè, de zon is echt het ego, dat is de zonkant in jou, maar de maan is de donkere kant en de gevoelskant in jou. En wat ja. ik vind en wat ik, waar ik gewoon echt van overtuigd ben, is wat, wat de maan gewoon eigenlijk jou wil leren, is terugkomen bij jouw gevoel, hè? Dus ja. als, als ik dus vertel over bijvoorbeeld Kreeft en, en ik mis mijn moeder... maar jij hebt tijdens Kreeft dat je denkt... nou, dat mis ik helemaal niet. Ik heb juist geen zin om mijn moeder uh, te zien of zo. Dat kan ook, maar dat is ook jouw gevoel, zeg maar. Een gevoel is niet universeel. Ja. Maar ik zou nee. wel echt zeggen van, uh, luister daarnaar. Hè. We, we, ja. we zijn in feite zo ver verwijderd. Technologie is hartstikke mooi. Hè. Nu hebben we, ook, uh, ja, we kunnen nu met elkaar communiceren um, op een hele laagdrempelige manier... en heel makkelijk ook. Ja. Dus het is er wat dat betreft in de wereld heel makkelijk op geworden. Maar aan de andere kant zijn we daardoor ook wel echt ver van onszelf verwijderd geraakt. Ja. En ik zou zeggen, de maan nodigt je uit, ga er weer naartoe terug, zeg maar. En je gevoel, ja weet je, nogmaals, het is niet universeel. Dus ik denk ook altijd, ja, je hebt in feite altijd gelijk als jij dat voelt, uh, zeg maar.
0: Ja, ja, mooi, mooi. Zou je nog iets mee willen geven ter afsluiting aan de
1: luisteraar? Uh, nou, wat ik, um, wat ik wel mee kan geven is, um, uh, wat je zelf kunt realiseren, is dat je van alles kunt bedenken in je hoofd. Hè? Ik bedoel, we hebben ook 60.000, 80.000 gedachten op een dag, uh, <laughs> dus dat hoofd van ons, dat, dat houdt niet op. En je kan ook van alles willen, dus van alles verlangen met je hart. Maar wil je daadwerkelijk tot actie overgaan, dan heb je daar je handen voor nodig. Het woord handelen betekent in feite ook tot actie overgaan. Dus als jij op een bepaalde uh, punt komt in je leven, en nogmaals, dat maken we dus allemaal mee... en je weet het even niet meer, dan hoef je eigenlijk alleen maar naar je handen te kijken. En als je dus weet uh, wat het betekent... Um, en daar heb ik dus straks ook een mooie online cursus voor dus als er luisteraar luisteraars zijn die denken nou, ik ben er wel geïnteresseerd in dan zouden ze daar naartoe kunnen kijken maar hoe dan ook, uh, kijk naar je handen daarin liggen de antwoorden en zij gaan het uiteindelijk doen um, dus dat wil ik meegeven ja,
0: ja mooi dankjewel, dankjewel ja, voor ja, graag jou. gedaan
1: Ja, alle mooie
0: dingen die je hebt gedeeld en uh, ik denk dat de luisteraar er zeker heel veel, uh, heel veel uit kan halen en ook, ja uh, yeah. Het het, het roept aan mij ook heel veel op van, oh, ik ga me er eens verder in verdiepen. Waar kunnen mensen jou vinden? Want bij jou kunnen we ons er verder in verdiepen. Ja,
1: precies. Ja. Um, nou, ik heb een website, www.handcoach.nl. Um, nou, daarop staat ook mijn aanbod uh, wat betreft uh, de online cursussen. Uh, maar ik heb ook uh, best wel uh, leuke producten, al zeg ik het uh, zelf, uh, in mijn shop. Bijvoorbeeld als iemand jarig is, dat je een mooie uh, verjaardagsposter kunt geven. Weer met dat zon-maandteken, maar dus ook dat numerologische thema waar ik het net over had. En als je uh, gewoon geïnspireerd wil raken... Uh, en uh, uh, ja, er de, de meer van af wil weten, uh, maar nog niet misschien meteen er iets mee wil doen, dan zou ik echt zeggen, volg mij op Instagram, at thehandcoach, uh, want ja, ik, uh, ik ben er echt mee bezig, om spiritualiteit nogmaals op een praktische manier uh, in de wereld uh, te zetten. Dus het is niet alleen maar van uh, uh, de bloemetjes en de bijtjes, maar meer ook van, oké, okay, nou, dit is wat het is, en dit is wat je ermee zou kunnen, als je daarvoor openstaat.
0: Ja, mooi. Dankjewel Melissa. Ja, graag gedaan.